0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estrategias de Marketing Aprendemos, teorizamos y desmitificamos desde la industria Todo para ayudarte a crecer a ti y a tu empresa ¿Comenzamos? Y así es, en el primer capítulo de esta segunda temporada de Estrategias de Marketing hablamos con Tito Ávalos, socio de la cocina, estrategia y creatividad una de las agencias de branding líderes en Argentina es además profesor de la Escuela de Posgrado de Comunicación de la Universidad Austral de Buenos Aires y responsable de la diplomatura de marca de dicha escuela. Se ha desempeñado profesionalmente durante más de tres décadas en la consultoría de grandes marcas, tanto en empresas privadas como en el sector público. Entre sus listas de clientes se encuentran organizaciones como Danone Argentina, Accion Energy, Coca-Cola también en el país trasandino, PepsiCo, Unilever, entre muchas otras. Magíster en Comunicación Social por la Universidad Austral de Buenos Aires. Así que nada, saludamos y de verdad que para mí es un honor poder, Tito, querido, saludarte al profesor Tito Ábalos, con quien hablaremos de lealtad de marca. Tito, gracias por darte este espacio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Marco. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
0: increíble y de verdad que para un lector asivo como yo que está siempre buscando eh, material y atractivo tanto para la industria como para nuestros alumnos, es un placer y un verdadero honor poder tenerte en este primer capítulo de la segunda temporada. ¿Cómo está Argentina, Tito? ¿Cómo estás tú? ¿Qué cuentan por allá?
1: Bueno, nosotros estamos eh, supongo que encerrados como ustedes. Así este, es. En una, en una cuarentena... Este, como se llama, que nos ha obligado a, a reconvertirnos en algunas cosas, a reflexionar en otras y yo reconozco que estoy entusiasmado por lo que veo que va a venir. A lo mejor otros que están encerrados en sus casas con niños, chicos, eh, eh, deben estar, este, como se llama, un poquito más desesperados por salir, pero yo gracias a Dios estoy bien, estoy muy bien. Muy contento.
0: Antes de entrar en temática, porque quiero contigo, quiero exprimirte estos 15 minutos o 17, 20 minutos que tenemos. ¿qué crees, que sí. tú que se, ¿Qué crees tú que se viene, Tito, en relación a las marcas? ¿Qué crees tú qué el futuro se avecina en relación a nuestro tema el marketing?
1: Es una excelente pregunta, Marco. El otro día estábamos reflexionando con algunos colegas de la Universidad Austral y en mi opinión, y por supuesto que yo no hago futurología ni mucho menos, pero creo que las marcas van a tener que humanizarse más, van a tener que ser más auténticas y van a tener que empezar a trabajar con mucho, trabajar mucho la tecnología para poder paradójicamente ganar en cercanía.
0: Entonces es interesante porque hablamos casi de, de una transformación digital forzada para algunos y, evidentemente, terreno en el cual muchos ya venían ganando ventaja. ¿Lo sientes así?
1: Sí, completamente. completamente Yo creo que acá en Argentina, al menos, este, muchísimas empresas van a tener que empezar a reconvertirse al mundo digital más, más, más pronto que tarde porque el crecimiento, hoy justamente estábamos hablando con algunos especialistas en e-commerce, el crecimiento del e-commerce ha sido furioso. Este, ha triplicado en algunos casos, cuadruplicado ventas y estamos ante muchas organizaciones que no tienen, no están tecnológicamente preparadas para que este punto de contacto sea un punto de contacto de una buena experiencia. No están preparados y van a tener que hacerlo si es que no lo están haciendo ya. Yo creo que lo están haciendo ahora, pero claro, los resultados se verán en dos, tres, cuatro meses, ¿no?
0: Es interesante lo que estás planteando, profesor, porque justamente en tu libro, que a mí reconozco que me voló la cabeza, yo pensé que tú eras mexicano Tito, yo dije, al fin un latinoamericano hablando de marcas, pero cuando supe que era, que era argentino no. mejor aún no, soy
1: vecino soy, soy argentino? Vecino más cercano, digamos sí.
0: Tito, lealtad de marca, qué interesante tu teoría y cómo podríamos hoy día redefinir esta lealtad justamente en llevo la mente llevo digital y y complemento la pregunta preguntándote a ti ¿Cómo entiende la lealtad hacia la marca,
1: Mira, la, la lealtad es a lo que venimos eh, definiendo como un estado emocional de comodidad de una persona respecto de una marca o de una organización. Es una comodidad que en algún momento se empieza a convertir en, una, en un entusiasmo. Yo creo que... Las marcas que logran lealtad son las que gatillan emociones favorables. O sea, no basta con simplemente resolver un problema, sino también ofrecer, cumplir un sueño al consumidor. Y esto puede parecer, y yo admito que esto puede sonar como un poco grandilocuente, épico, quizás un poco de cuento de hadas, pero hay muchísimas marcas que lo han logrado y en el análisis que yo me vi accidentalmente envuelto en hacer, fui encontrando el modelo, porque hay otros que lo están haciendo, no es que yo estoy inventando algo de la nada, simplemente decodifiqué algo que estaba ahí y, y me di cuenta. Pero, pero es eso, es un poco, bueno, es, es llegar a la parte emocional, pero lo, lo importante es saber en qué se traduce eso, porque cuando hablamos de marca hablamos de economía, hablamos de resultados, y eso se traduce básicamente en que algunas personas están dispuestas a pagar un plus de precio eh, por una marca más que por otra. Y muchas veces no es tanto por performance de producto, sino porque se sienten identificados con, con la estética de la marca, con la ideología, con los valores, por distintas razones. Y si muchas veces no están pagando un plus, lo que están haciendo es repetir la compra y haberla convertido en un hábito, un hábito que no se cuestiona, también es un poco algo de
0: lealtad. ¿Tú crees, Tito, que la gente es menos racional a la lealtad que tiene hacia las marcas? Mira qué interesante. ¿Tú crees que la gente, sin saberlo, es leal a alguna marca?
1: A ver, es otra buena pregunta, Marco, porque en realidad yo creo que hay más infidelidad ahora que antes. Perfecto. Eh, antes Creo que éramos mucho más leales a las marcas que consumíamos, entre otras cosas, porque quizás la oferta era más pequeña, de variedad, eh, y quizás porque tampoco teníamos tanto acceso a la información. Hoy, ¿no? justamente hoy, la pandemia, el e-commerce y todo eso, hace que nos podamos conectar rápidamente con muchas variantes, muchas ofertas distintas. Eh, y yo no sé si la gente es más irracional en eso, pero... Yo soy de la teoría de que nosotros actuamos por emociones, gatillados por emociones, pero que después encontramos maneras muy, muy veloces de poder racionalizar nuestro comportamiento. Este, creo más en la teoría de Kahneman, de que nuestra economía es una economía más bien emocional que racional.
0: Y en este entorno, entonces, Tito, tan agresivo. Mira qué interesante. En este entorno, porque al final las marcas... Desde el marketing, justamente, se encuentran en escenarios que son simplemente agresivos. Ganar la propuesta de valor, eh, aminorar los costos, ¿cierto? Y llegar al punto de venta, al costo más bajo posible, para poder, ¿cierto? Establecer una estrategia de precio ojalá lo más adecuada posible. Por lo tanto, aquí, según la experiencia, Tito, la marca empieza a jugar un rol mucho más importante, entonces, que el que venía trayendo, antes de toda esta serie de situaciones que se han creado a nivel latinoamericano,
1: Mira, si... La, la marca es un intermediario, ¿no? Perfecto, o sea, yo soy un, un intermediario entre la organización y el público. Este, cuanto menos posibilidades tengamos de contactar con gente, más rol va a jugar el intermediario. Pero eso no quiere decir que ese rol sea un rol que esté desacoplado de la organización. En realidad... Las marcas que generan muy buena lealtad generan muy buenas experiencias. Pero para poder generar una buena experiencia le incitas que la cultura de la organización esté completamente alineada con esa, con esa vocación. Y aparte hay otra cosa que a mí me, muchas veces tengo que salir a aclararlo, pero que es que no hay una buena marca sin un buen producto tampoco. O sea, no es que hablamos de marca desprovisto de la realidad del producto. Ninguna marca buena tiene un producto que no funciona. Así que es como Perfecto. que está todo relacionado, ¿no?
0: Tú en tu libro, pues, planteas una a mí que me encantó, que es la lista de los deseos de Rice, del profesor Rice. Sí, señor. ¿Cómo, cómo iría, para que veas que lo leí, lo leí, de hecho lo tengo ah, absolutamente subrayado en tu libro, eh, ¿Puedes, por favor, hablarnos de qué se trata y cómo esto sí. viene, yo le cuento a mis alumnos, a evolucionar, incluso el modelo de Maslow, que es bien interesante cómo esto gatilla justamente a ciertas marcas?
1: Sí. A ver, yo me encontré con el modelo de Rice después de empezar a trabajar, yo durante muchos años había trabajado con el modelo de Maslow, fundamentalmente porque resulta muy atractivo el modelo de Maslow eh, básicamente en la propuesta que él hace de que empezamos satisfaciendo necesidades para después cumplir con sueños trascendentales. Eh, eso es lo más eh, lindo del modelo de Maslow y creo que, que eso es lo que lo hace sumamente atractivo. Pero recorriendo eso me fui encontrando con el modelo de Rice, que Rice lo que plantea es básicamente que no es que estamos, una vez que satisf hemos satisfecho uno de los niveles de, de más lo pasamos al otro. No, es que estamos siempre y permanentemente satisfaciendo todos los niveles. Entonces, él lo que plantea es que hay 16 o 18 motivaciones que están en nuestro ADN y eso fue lo que me llamó mucho la atención, que lo planteara como que ya no es un tema cultural sino que es un tema biológico. Eso a mí me, al principio me, me lo cuestioné mucho, lo reconozco, porque para mí muchas de las motivaciones son o siempre fueron culturales, no biológicas. Pero planteó una, una investigación que se hizo en Estados Unidos con mucha gente. No me acuerdo cuántos ahora, yo la cité en el libro, pero entonces lo que hizo Rice fue ir a un montón de culturas, a un montón de países y chequear esto. Y él, según él, él dice que esto está chequeado y que lo que ocurre es que vamos mutando de motivación en motivación. Hay momentos en que yo necesito confianza, hay momentos en que necesito estatus, hay momentos en donde necesito pertenencia familiar, hay momentos en donde necesito romance o, o desafíos. Yo le puse desafíos, él lo usa la palabra venganza, que es una palabra que para nosotros los latinos es un poquito uh -huh. violenta, pero para Así ellos significa competitividad. Este, y me llamó la atención, entonces dije... ¿podemos hacer un modelo de, de narrativa de marca que pueda responder a esa motivación? Y ahí es como yo empecé a trabajar el modelo y lo estoy trabajando actualmente con algunos clientes. Maravilloso. Y tengo que, admitir, tengo que admitir,
0: Marco, que funciona. Maravilloso. Profesor, justamente frente a lo que acabas de decir, ¿qué lleva a una persona de manera concreta, según tu experiencia, a hacerle fiel una marca?
1: ¿Hacer qué? ¿Qué, qué
0: a, a, a hacerle fiel, hay que hacerle a una marca.
1: Mira, esta es una opinión, pero que viene medio como avalada por, por la psicología. La, la marca es una herramienta de, una. la marca ejerce influencia psicológica sobre el que compra por varias razones, pero una de las razones fundamentales por las cuales uno es fiel es porque la organización o la marca, yo lo estoy usando como sinónimos más que nada porque no hay marca sin organización detrás, excepto las personas, pero digamos que en la medida en que el propósito de la organización, los valores de la organización, estén alineados con tus valores personales, es más factible que vos eh, seas fiel a esa marca. Perfecto. Y ahí sí. hay un caso que, que yo menciono, que es el caso de Patagonia, que... Que Patagonia, yo lo menciono como caso, menciono el propósito de la marca Patagonia en el libro, pero cambió su propósito hace dos años. Y si entras a la página de Patagonia dice, estamos para salvar el planeta. Cambiaron completamente la, el propósito hacia eso, se ha vuelto una marca activista. Entonces, claro, este, si vos querés salvar el planeta y si resulta que necesitas ropa y de repente te encontrás con una distinta, una oferta variada, y a lo mejor probablemente le compres más a Patagonia que a otro, que no esté dispuesto al sacrificio.
0: Y, y esto, profesor, eh, en las generaciones que se vienen, va a ser más importante todavía, ¿no?
1: Eso dicen. Yo el, quiero creer que sí, pero... El...
0: Que, que tiene más conciencia social, que tiene más conciencia medioambiental, que son más conscientes de lo que consumen o lo que dejan de consumir. Por lo tanto, sería casi como, como estarnos preparando para una generación que no va a comprar por comprar, sino que va a ser mucho más consciente y va a exigir mucho más a las compañías. ¿Crees tú que, eso, que esto sea cierto?
1: Mira, yo lo que creo es... Primero, acá hay dos cosas. Me parece que en la franja de edad y que tenemos entre 15 y 25, que yo no tengo, pero me refiero a ellos, por lo general esa franja de edad es una franja en donde los valores son idealistas y después van de alguna manera diluyéndose o borroneándose con el tiempo. Yo espero que a la nueva generación no se le empiece a borronear porque están empezando a ocurrir cosas que quizás apoyen de que ese idealismo siga firme. Yo creo que sí y me gustaría que fuera así, entre otras cosas.
0: que tú le pides justamente que no se diluye en el tiempo, justamente que no con fuerza, en virtud a todos estos ruidos que se están empezando a caer.
1: Y creo que lo que estamos viviendo nosotros, la, eh, la humanidad no la vivió nunca, salvo en alguna segunda guerra o algo así, pero nunca hemos vivido esto de esta forma. Y creo que mucha gente se puso a reflexionar de que esto es producto
0: de algo, obviamente, ¿no? Profesor, Entonces, disculpame, por favor, te dejo terminar. No, no. Adelante, Adelante tú. Profesor, a una persona que está construyendo una marca desde el inicio, que está recién cierto, construyendo hoy día su identidad corporativa, ¿qué consejos tú desde tu experiencia, desde tus más de 30 años de experiencia en la industria, con marcas tan importantes, ¿qué consejo, ¿qué consejo le podría dar? A ver, en
1: primer lugar, el primer consejo me parece que es que la marca es una expresión de lo que es, esa persona o la organización, dependiendo de cómo sea la organización, ¿verdad? Si es un emprendedor, me parece que la marca va a empezar a expresar los ideales, los sueños, las promesas de esa persona. Con lo cual, conocer el propósito y conocer los valores con los que arranca a hacer su promesa, a mí me parece que eso es fundamental. Las otras dos cosas que creo que son claves, pero que son claves a, a, la, a la base del marketing es... ¿Qué estrategia de diferenciación va a empezar a utilizar para poder recortarse del resto de la oferta? Salvo que tenga un algoritmo nuevo, va a tener que salir a competir con, con todo el mundo. Si es así, va a tener que conocer muy bien sus competidores y la otra es conocer muy bien a sus consumidores. Este, el otro día estaba pensando en un, en, en, en un video que estaba posteando en Instagram y, y me salió un razonamiento muy corto que, que me parece que ayuda mucho, que es... Este, la oportunidad te la dan tus competidores, pero la importancia de lo que vos haces o no la deciden tus consumidores y ahí es, yo creo que empieza a jugar lo que sos, lo que te dejan ser y lo que quieren
0: de vos así es, y desde ahí la construcción visual, la identidad visual tú la palancas bueno, sí. Sí. De, manera, de manera independiente en conjunto justamente con esta definición valórica y un poquito de, de expresión ¿Tú cómo, lo, tú cómo lo ves en la cocina
1: no, no, nosotros trabajamos a partir de propósitos y valores y también chequeando lo mismo que acabo de decir en cuanto a qué es lo que te dejan hacer, porque esto es como un gran juego de ajedrez, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, yo puedo decidir el color de una marca, pero la verdad es que si hay otra marca más importante que yo que usa el mismo color, yo digo para reducirlo en un ejemplo muy simple, digo, este, salgo a buscar otra cosa pero tratando de no contradecir el objetivo, ¿no?
0: Profesor, quiero hablar un poquito desde el fan. Yo, quiero, yo te quiero contar que soy un permanente promotor de tu libro en mis alumnos, en mis, justamente en los clientes, con los cuales yo, a mí me toca trabajar. ¿Qué se viene para Tito Ablos? ¿Qué se viene? ¿Qué nuevo libro está escribiendo? Nos dejaste con gusto poco, Tito. Queremos más. ¿Qué más hay de Tito?
1: <risa> bueno, este, <risa> acabamos, de, acabamos de terminar de escribir un libro... Que habla de liderazgo, equipo, marca y producto que justo se iba a, a distribuir. Sí, no, ya estaba impreso, se iba a distribuir en las librerías el 29 de marzo. Pero, pero nos agarró la pandemia y Paidós decidió esperar. Nos pusimos todos de acuerdo, hablamos con Paidós y dijimos, esperemos un poco porque a ver qué pasa. Lo va a publicar Paidós, es un libro que habla acerca de intervenir sistémicamente en las organizaciones tomando esos cuatro ejes como ejes que se construyen y que se ayudan a sí mismos y está basado en el análisis de varios casos. Mi colega es el doctor Luciano Rizalde en esta ocasión que él es, es decano de la Facultad de Comunicación del Austral y que juntos estuvimos dando algunos seminarios muy, muy, muy interesantes y que, y que yo empecé a darme cuenta de que él tenía un modelo, el modelo es de él yo me empecé a dar cuenta que él tenía este modelo y le dije, mira, Luciano, creo que tenés algo muy interesante acá y me propuso escribirlo con él y fuimos a Pay 2 y, y tendría que salir este año, Dios quiera, Marco, ahí estamos.
0: Y queremos que venga a Chile, o sea, por favor dile Pero automáticamente ojalá. a Pay 2 que en Chile hay un grupo de personas que te está siguiendo y que siga muy de cerca tu experiencia y que de verdad es enorgullece, señor Alteza, de verdad, Tito, poder haber conversado contigo. Desde no, ya, por... muchas gracias por esta tremenda oportunidad. Para mí un no honora de ahora conocer que hablo desde el oh. fan. Muchas gracias, Tito, bueno, por tu te,
1: tiempo. Te agradezco la convocatoria. Te mando un abrazo muy grande y un saludo a tus oyentes. Yo soy un fanático de Santiago de Chile. Creo que te lo comenté en algún momento, pero soy un fanático. Así que cualquier excusa para volver.
0: Muchas gracias Tito. Así es, fue Tito Ábalos, el profesor Tito Ábalos, en este primer capítulo de esta segunda temporada de esto que fue Estrategias de Marketing. Nos vemos en un segundo capítulo. Chao, chao.